0: Ich glaube auch, das hat mich dann aber eher dazu gebracht, dass ich erst recht mir dachte, so, ähm, äh, ja, fuck you all, ich mache jetzt einfach, was ich will, ich äh, mache jetzt einfach trotzdem Musik und ich hole mir jetzt eine Gitarre und jetzt mache ich Punk-Work!
1: Ja, ja, ja. <lacht> Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs. ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können sowohl Netzpersönlichkeiten sein, als auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen oder Unternehmer, aber auch zum Beispiel der junge Bäcker oder die junge Bäckerin, die in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernommen hat. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Zu Gast in der heutigen Folge ist Inga Stang. Sie vorzustellen ist gar nicht leicht, weil Inga eine echte Alleskönnerin ist und wahnsinnig viele Sachen macht. So ist sie zum Beispiel Frontsängerin bei der Punkband The Entrepreneurs, betreibt das Modelabel Pretty Slow und macht dort aus Secondhand-Mode individuelle Fashion-Pieces. Außerdem ist Inga Projekt- und Eventmanagerin an der TU Braunschweig. Dort organisiert sie unter anderem den Wochenmarkt im Univiertel mit oder bereitet auch mal die Begrüßung der Erstsemester vor. Als wäre das noch nicht alles genug, engagiert sie sich ehrenamtlich bei dem Verein Hey Alter. Der sorgt dafür, dass alte Computer aufbereitet werden und an Schülerinnen und Schüler vermittelt werden. In der Folge habe ich mich mit Inga darüber unterhalten, wie so Subkulturen die Stadt für sie lebenswert machen, wie sie zur Musik gefunden hat und wie sie bei all ihren Projekten den Überblick nicht verliert. Direkt zum Start haben wir außerdem darüber geredet, wie man aus alten Bandshirts coole Einzelstücke macht. Also jetzt viel Spaß bei Yes BS. Dann hast du so ein Upcycling-Mode-Label, ja. wenn man das so äh, verkauft, das Upcycling-Mode, so, ja. genau, ein <lacht> Label, ja, äh, genau, hier Pretty Slow und äh, ja, Second-Hand-Klamotten sind das, ne, die genau. irgendwie aufgewertet werden. Genau, richtig. Genau. Ich nehme die, äh, ich hole die halt
0: entweder, ja, also alles, wo man halt gebrauchte Klamotten herbekommen kann, stübe ich immer mal wieder ab und das ähm, schaue ich dann, dass ich das umändere. Also ich habe das schon immer gerne gemacht, einfach mit Klamotten zu arbeiten, schon als Teenager super viel selber genäht. Hatte jetzt mal wieder Bock, das zu machen und war ähm, was auszutesten mit mit Batikfarbe damals das erste Mal und mit Bleiche. Aber was soll ich mir für mich selber? Irgendwie 100.000 Outfits machen. Und dachte ich mir, dann mache ich doch... Ähm Daraus einfach ein Projekt und habe dann angefangen, ja, upcycling klamotten zu machen und um das noch cooler zu machen und noch besonderer zu machen, habe ich dann immer mit KünstlerInnen zusammengearbeitet oder macht es bis heute, die mir dann Prints geben, die auf diese Klamotten draufkommen und so ist jedes Teil halt ein Unikat und die verkaufe ich dann über meinen Online-Shop oder über Etsy oder wenn ich mal auf Veranstaltungen bin, aber alles unter der Prämisse, dass es wirklich ein, also Pretty Slow, der Name ist Programm, es dauert sehr lange, bis die Sachen hergestellt sind äh, auch pretty slow, weil es natürlich ein Statement gegen die Fast Fashion ist. Ne? Man mhm. nennt das an Slow Fashion. Ähm, und aber auch, weil ich mir da auch selber keinen Stress mitmache. Sondern ich mache das wirklich so, wie das in meine
1: Zeit reinpasst. Ah ja, also es ist jetzt genau. nicht wie bei wie bei Amazon irgendwie so von wegen, ja, in nee. drei Tagen äh, lieferfertig so ungefähr. Nee, also alles, was ich äh. dann
0: online stelle, ist halt fertig. Aber wie lange das dauert, bis so eine Kollektion fertig ist, das äh, liegt wirklich ganz in meiner Hand. Weil es geht so ein bisschen um die... Endlich auch mal die Müßigkeit wieder zu, 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 ähm, zu feiern, ja, und das
1: auch als was Schönes zu erleben. Pretty Slow. Ja, genau. Pretty Slow, das, Mode äh, Modelabel da, ähm, wie bist du, also wie bist du dazu gekommen, dass, äh, war das wegen deiner Band auch in der, äh, also nee. quasi für Bühnenoutfits quasi? Also hatte ich mir das so ein bisschen zusammengereimt, dachte ja, ich, ja, passt sicher. ja irgendwie.
0: Nee, es ist mehr oder weniger sogar, ähm, umgekehrt. Also, na gut, die Band hat sich schon gegründet im gleichen Jahr, als ich auch Pretty Slow angefangen habe zu machen. Aber ähm, nee, ich hatte einfach wirklich nur Bock, mal was Neues auszuprobieren. Es ähm, ist beides während Corona so gestartet und aus äh, ja, Langeweile vielleicht, aber vor allem auch mal wieder aus dem einfach Lust gehabt, mir wieder was Neues zu machen ähm, und mir was Neues beizubringen. Und so ist das entstanden. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir unseren band komplett auch nach diesem Konzept machen. Weil es für mich halt logisch war, warum sollten wir... Ähm, wie das viele andere machen, also auch No Shame, das dauert alles sehr viel Zeit, man muss dazu schon Bock haben, aber ähm, da meine ich halt zu so unseren Jungs, so, habt ihr Bock, das nicht auch so zu machen, wir machen das aus Secondhand-Klamotten, werten das genauso auf wie bei Pretty Slow, bedrucken das aber selber dann mit unseren Entrepreneur-Logos und ähm, ja, was haltet ihr davon? Und deswegen ist es auch mittlerweile so, dass genau nach dem gleichen Konzept wir auch unseren Merchandise selber herstellen und selber verkaufen dann. Ja.
1: Wie viele seid ihr? Seid ihr in der Band bei Vier. The Entrepreneurs? Vier Personen. Vier Leute genau. Mhm. Und ihr sitzt dann quasi zusammen statt Probe wird dann äh, Kleidung genäht oder?
0: Ja. Also meistens zusätzlich. Wir ähm, haben tatsächlich einen ziemlich vollen Kalender. Wir verbringen sehr viele Wochenenden äh, miteinander im Jahr, an denen wir dann ja sachen machen, also zum Beispiel Merchandise machen. Darf man auch nicht unterschätzen. ähm, Wir machen meistens so 30 Teile oder so, damit wir das auch dann ja über mehrere Monate mit zu Shows nehmen können. Funktioniert mal mehr, mal weniger. Also wir sind (lacht) schon wieder fast, wir haben schon wieder fast gar nichts mehr, weil wir letztens sehr gut verkauft haben, aber das dauert Minimum drei Tage, wenn nicht sogar eher zwei ganze Wochenenden ähm, oder noch mehr. Weil Patches werden ja auch alle gedruckt, müssen ausgeschnitten werden, müssen umgenäht werden. Wenn du was batikst, das braucht mindestens ähm, ja so 24 Stunden, eher 48 Stunden. Mhm. Also das ist alles sehr zeitaufwendig, aber ja, wir machen es halt, weil es uns Spaß macht.
1: Und dann ist auch jedes Stück ein Unikat oder genau. habt ihr dann so ein System irgendwie, nachdem die. Oder guckt ihr einfach, was ist so vorhanden an. Patches sind ja so aufnäher. Ne? Also genau. Genau also wie, wie bekommst du die? Also wo holst du die her?
0: Also bei Pretty Slow, wie gesagt, arbeite ich mit KünstlerInnen zusammen und die ah, frage ja. ich halt dann nach, nach ah, ja. dem, was sie machen wollen oder wir arbeiten auch häufig zusammen irgendwas, was irgendwie gut aussehen könnte mhm. ähm, und die bringen mir das dann und ich gucke persönlich bei Kollektionen schon, dass ich manche Sachen wiederhole, ist mhm. aber auch kein Muss, meistens soll es ja auch einfach Unikate um sein und bei der Band ist es tatsächlich auch komplett so, dass jeder sucht sich halt ein paar Teile raus, die er Bock hat zu machen mhm. und dann wird das absolut frei gemacht. Und dann, man merkt auch, wir alle arbeiten alle komplett unterschiedlich. Ich bin eher eine Person, die sofort drauf geht und einfach macht und irgendwie ja. Mit der Nähmaschine reinhackt, ein, einfach, einfach durch. <lacht> und ähm, andere bei uns, ähm, also gerade auch André, unser Gitarrist, ähm, der auch viele unsere Videos macht und so, ist der wirklich jemand, der da viel technischer rangeht der ähm, sich erstmal anguckt, okay, wie reagiert der Stoff auf die Farbe und was macht er damit und wie kann ich das verhalten?
1: Erstmal ein paar Proben oder so. Genau, genau, Hm. das sind
0: wirklich so komplett unterschiedliche Herangehensweisen, was aber auch total Spaß macht, wenn man das eben zusammen erlebt und ähm, mitgestaltet, ja.
1: Cool, ja, das ist, und dann äh, wenn äh, vielleicht Führt das dann auch zu besseren Verkäufen, wenn man sieht, okay, das ist Handarbeit und nicht irgendwie importiert aus äh, irgendeiner großen ja. Fabrik oder so. Ja, definitiv. Wo man also, gibt ja diese Online-Stores, wo man einfach sagt, hier Logo XY, bitte schicken in zwei äh, Dann ist das in zwei Wochen da, irgendwie ja. 100 Stück oder so. ne
0: das kann man auch machen und wie gesagt, auch kein 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 Shaming, wenn das Bands machen, was ja der Großteil tut. Es ist auch voll nachvollziehbar, weil nicht alle haben die Zeit oder vielleicht auch manchmal nicht die Kreativität in solchen Bereichen, ne? also ähm, dass man sich da die Zeit für nehmen möchte oder man verkauft halt so viel, dass man dass man einfach das selbst nicht mehr herstellen kann. Wir sind noch nicht so weit, wir haben Bock darauf, wir haben Lust, es auszuprobieren und wir verkaufen keine 100 Shirts in die Woche. Deswegen machen wir das auf diesem Weg. Klar kommt dann manchmal jemand an, der das nicht so richtig mitbekommen hat und sagt: no, Da steht aber HM drauf, so ja, weil es Secondhand ist. Ja, ja. Ihr habt ja gesehen
1: auch so dieses Ramones-Shirt, was ja früher bei. Genau, das äh, habe ich
0: mehr mit, mit Pretty Slow gemacht, genau, ja.
1: Genau, ja. Also sowas auch so. Oder ganzen Roses hatte ich gesehen bei dem online äh, Genau, das ist alles genau. für
0: Pretty Slow. Da war jetzt die letzte Kollektion eine Fangirl-Kollektion hieß es. Ah, ja, das okay. erste Mal ähm, eine Kollektion, die sehr körperbetont ist. Alle davor waren aber deutlich weiter. Mhm. Hat mir immer mal Spaß gemacht, weil ich mehr genäht habe auch. Also Das ist auch nur noch so eine Leidenschaft von mir, ja. die häufig dann zu kurz kommt, weil ich so viele Sachen mache. <lacht> <lacht> aber ähm, genau, da habe ich einfach mir wirklich alte Band-Shirts genommen oder Merchandise-Shirts und die sind nun mal meistens von sehr günstigen Herstellern ähm, gemacht. Äh, und ja, aber wenn man Klamotten ein zweites Leben gibt, da gibt es auch genug ähm, Studien drüber, dann ist es wirklich einfach deutlich besser für die Umwelt. Ich glaube, das ist auch jedem klar, die Produktion kostet einfach so, so viel Geld. Ja. Ähm, so viele Ressourcen vor allem auch. Und, ähm, so viel wird weggeschmissen und ja, mit solchen Dingen wie ähm, Kleidung entweder second hand zu kaufen und einfach so zu tragen oder wenn man sagt, nee, ich möchte aber irgendwas haben, was super fancy ist, einfach auch erstmal zu schauen, okay, was kann ich denn aus bereits bestehenden ähm, Textilien schaffen, das trägt wirklich einen großen Teil zur ähm, ja, Verbesserung oder einen kleinen Teil, auf jeden Fall einen Teil zur Verbesserung unserer Umwelt bei und ähm, ja. zumindest macht es nicht alles schlimmer.
1: Ja, ja klar. Ich meine, das kann man sich ja irgendwo, also wenn man ein bisschen logisch denkt ja auch denken, dass m- m- zum Beispiel was ich ein Shirt aus Polyester jetzt ist natürlich ursprünglich ja. produziert worden mit, es ist nicht gut, ne, weil es ist Plastik und so ist nicht äh, abbaubar, aber immer noch besser, als wenn man das Shirt wegschmeißt, ja. das wird dann irgendwie was ich verbrannt und dann äh, wird ein Bio kauft man ja. sich ein Bio-Baumwolle-Shirt, weil das ist natürlich dann auch nochmal extra produziert ja. worden, anstatt dass man einfach das nimmt, was man eh schon hat. Ne? Also, genau, man kann natürlich äh, darauf achten. Halt
0: es gibt auch gerade zum Beispiel, wenn man sowas macht wie, ähm, also ich trage zum Beispiel auch so viele Leggings, es gibt mittlerweile halt so Beutel, ähm, in denen du deine deine äh, ja Plastiktextilien quasi mit waschen kannst, die halt so Mikroplastik auffangen, damit er nicht ins Meer geht. Also es gibt schon Lösungen, wie man auf jeden Fall Dinge weiter nutzen kann. Hm, stimmt, ähm, ja. Natürlich, bei Neukaufen ist es immer gut, wenn man auf Fairtrade-Produkte und so was achtet, ähm, äh, wo die hergestellt sind. Ähm, da gibt es auch viele viele tolle ähm, Vereine, Organisationen, die sich darum kümmern und da engagieren, dass das halt immer mehr wird. Ein Lieferkettengesetz und so weiter und so fort. Ja, ja. Hm. Ähm, genau, aber das ist, finde ich, so die einfachste Art und Weise, wie jeder von uns halt irgendwie einen Teil dazu beitragen kann, ähm, dass die Welt weniger schlecht ist. Hm. <lacht> ähm, genau, und vor allem, ähm, wo du auch nicht super viel Kohle für brauchst. Ne? Also für Secondhand-Klamotten musst du nicht ähm, direkt irgendwie 50 Euro ausgeben, wie du es vielleicht manchmal machen musst, wenn du dir ein Fairtrade-Baumwollpullover kaufen möchtest.
1: Ja, stimmt. Ja, cool auf jeden Fall. Man lernt dann ja auch was dazu, also wirklich Skills, ne, so wie mit der Nähmaschine zum Beispiel, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich da mit umgehen sollte. Da habe ich Sag mal nie mir dran Bescheid. gesessen. Sag genau. mir Bescheid Ist mal ein Workshop, ne? Genau. <lacht> cool, ja, können wir gerne mal machen. Äh, genau, dann ähm, bei äh, der, der Band, die hat wir jetzt schon angesprochen, der yeah. Entrepreneurs, äh, bist du ja Sängerin vorne dann, dann auch, äh, genau, singst auch äh, schon länger. Ähm, wie äh, also ich, ich meine, wie kriegst du das hin, wenn du jetzt gleichzeitig auch noch diese ganzen anderen Dinge äh, machst, äh, halt zum Beispiel auf Tour zu gehen oder so? also
0: ähm, Ja, also es ist wie gesagt herausfordernd. Und ähm, ich glaube auch, meine Freundinnen, ähm, Familie können das auch alle bestätigen. Es ist manchmal schwierig, Zeit mit mir zu verbringen, weil ich wirklich viel unterwegs bin. Ähm, das geht allen meinen Bandkollegen auch so, wenn es um Band geht. Also auch deren PartnerInnen müssen... Ähm, sind, da leidensfähig ist nicht das richtige Wort, aber für die ist das auch okay, die wissen das auch, dass das dazugehört, dass man auch mal eine Weile lang halt nicht da ist. Hm. Oder eben auch Wochen oder auf mehrere Wochenenden nur mit der Band halt verbringt, das ist halt so. Aber da so viel bei mir auch noch dazu kommt, ist es manchmal wirklich herausfordernd. Und es war jetzt auch auf Tour so, dass ich tatsächlich nebenbei gearbeitet habe. also ähm, Da konnte ich mir jetzt keinen Urlaub komplett für nehmen, sondern hatte meinen Laptop dabei, habe dann tagsüber gearbeitet und abends ging es dann auf die Bühne.
1: Ja gut, das ist aber auch ein Vorteil, wenn man, wenn man Freelancer, also ja. wenn man freie wie nennt man das freiberuflich arbeitet, dann ja, oder flexibel. Genau. In
0: meinem Fall habe ich ja mehrere, also auch Freiberuflichkeiten, aber bin auch angestellt. Es mhm. ist aber in beiden Fällen so, dass ich, wenn ich jetzt keine Termine habe und das kann man sich ja gut legen, auch von woanders
1: aus arbeiten kann. Ja, das ist cool. Wenn man das alles unter einen Hut kriegt, ja. das viel verrätst, verrätst du dein Geheimnis. Wie, wie organisierst du das? Hast du irgendwie eine magische To-Do-Liste oder so, das weil ich mit ja. meinem normalen Vollzeitjob schon überfordert, <lacht> zu die Freizeit noch irgendwas zu machen so. Also
0: Organisation ist tatsächlich ein bisschen das A und O. Ich arbeite tatsächlich selber ganz gerne mit, das wechselt ehrlich gesagt komplett hin und her, To-Do-Listen sind super wichtig, Mhm. manchmal arbeite ich mit Trello dafür, aber häufig ist es tatsächlich auch einfach eine Liste und Manchmal vergeht auch ein Tag, halber Tag einfach nur damit, dass ich mich strukturieren muss. Also, dass ich mir wirklich aufschreibe, okay, in dem Bereich ist jetzt das zu tun, in dem Bereich ist das zu tun, in dem Bereich ist das zu tun. Hm. Und dann muss ich natürlich das Ganze priorisieren. Ne? Was ist gerade wichtig? Was muss ich gerade machen? Wo ist eine Deadline? Ähm, oder wofür werde ich auch bezahlt? Ja, ja genau. Was ist, was ist eigentlich
1: das, was mir äh, die Kohle verdient? Genau, ich, äh, genau.
0: Ähm, und ja, und alles andere dann halt hinten ähm, anstellen. Aber ich versuche mich da schon selber irgendwie, ähm, ja, accountable, also mich selber dazu verpflichten, das dann auch wirklich durchzuziehen. Bedeutet Mhm. noch lange nicht, dass ich das immer schaffe. Und ich bin auch wirklich nicht immer gut da drin. Ich habe erst vor, ich glaube, ein, zwei Tagen mit Leuten darüber gesprochen, dass ich sehr schlecht darin bin, Balance zu halten zwischen Dingen. Also es gibt meistens Phasen, in denen arbeite ich einfach unglaublich viel Und bin dann auch gestresst und ähm, gleichzeitig schaffe ich es dann aber auch in anderen Phasen wieder einfach gar nichts zu machen. Also ich bin nicht dieser Mensch, der jeden Tag getrieben ist, sondern ich kann auch sehr, sehr gut einfach mal drei Tage rumliegen und überhaupt nichts tun. Mhm. Ähm, Ja, und irgendwie ist das einfach so, mein Leben
1: verläuft irgendwie so in Wellen. Mal ist es super viel, mal ist es wenig. Ja, Ja, ich finde das interessant, weil ich selber noch nie freiberuflich gearbeitet habe. Man hat ja dann quasi keinen Urlaub so richtig, weil man ja nicht bei einem Arbeitgeber... Angest- also oder du hast ja wie gesagt auch anstellungsverhältnis aber äh, ja. so wie 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 nimmt man sich dann so komplett mal urlaub dann also wenn das dieses, ist die
0: herausforderung ja,
1: wenn man aus ich meine das ist ja so ein bisschen auch der der joke der immer gemacht wird wenn man aus äh, dass man heutzutage aus jedem hobby noch so ein zeit macht quasi so ähm,
0: ja, also ich würde das jetzt ähm, in meinem Fall ungern so beschreiben, weil das ist auch ja teilweise bei den Sachen, die ich mache, mit jetzt zum Beispiel der Band oder bei Pretty Slow, da geht es mir gar nicht darum, dass ich irgendwie da Kohle draus schöpfen muss ähm, äh, und auch nicht tue, <lacht> das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber äh, ja, einfach zu gucken, hey, wie weit kann ich denn was machen, solange mir das Spaß macht, ne, also, ja. ähm, sobald sich das anfühlt wie, es ist ein Hassel und ich muss das irgendwie machen und es ist jetzt voll, äh, ja. sollte man das vielleicht mal überdenken, ob man das weitermachen sollte und so ungefähr gehe ich auch meine Freiberuflichkeiten an, ähm, ich gucke halt immer, okay, wie weit geht was und man kann schon sicher ja Aufträge legen, also ich muss ja nicht jeden Auftrag annehmen ich kann ja auch sagen, nee, den mache ich nicht oder ich sage, ja, das mit der Deadline äh, klappt so nicht, weil... Oder ich bin einfach strukturiert genug, das vor meinem Urlaub fertig zu bekommen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass man nicht davor gefeit ist, dass auch mal im Urlaub was kommt. Also auch da muss ich sagen, ist tatsächlich mein Angestelltenverhältnis aber eher krasser. Ähm, oder ja, ich mache ja auch noch ein Ehrenamt nebenbei, dass da immer mal wieder was im Urlaub kommt. Gerade wenn man auch Social-Media-Seiten betreut, ähm, kommt immer mal wieder von irgendwo irgendwer und äh, kannst du nicht mal eben oder guck mal da oder... Mm. Oder wenn ich halt Leute anschreibe, die wissen ja auch nicht, dass du im Urlaub bist. ne? Ja, ja. Ist halt, hast du die Wahl, ignorierst du es jetzt oder machst du es? Und häufig entscheide ich mich dann doch für, ja komm, machst du noch mal eben. Ja,
1: ja, das ist so, ja, man, man kennt es aus dem Journalismus. Ja, <lacht> <lacht> yeah. aber vielleicht nochmal zu deiner Band. Ähm, was was macht ihr überhaupt für Mucke? Du hattest eben Punk äh, ja, genau. gesagt, genau. Ihr hattet jetzt ja. auch eine ne neue, also neue Singles rausgebracht oder neue Musik rausgebracht letztes Jahr und dieses Jahr, ne? Ja. Ähm, ihr macht so ein bisschen, ich, meine, The Entrepreneurs, ist ja schon so ein bisschen der der Name vielleicht gibt es so ein bisschen vor, ist so ein bisschen Kapitalismus kritisch, so ja. ist das richtig?
0: Ja, nicht schon ein bisschen, ja.
1: <lacht> okay. Und der der eine Song wie hieß er, äh, Cash Co- äh, Cal- Cash. Cal- Cannibals. Genau, Cashcult Cannibals fand ich äh, interessant, auf jeden Fall ein intri- äh, geiler Titel. <lacht> ähm, wie, äh, wie passt das zusammen, wenn du äh, zum Beispiel, du bist ja an der TU auch noch und betreust ja dann Projekte, mhm. irgendwie auch für diesen Sandkasten, das ist ja so auch so ein bisschen also nicht nur, aber auch ein Startup in, äh, nee. wo auch Startups hervorgehen draus.
0: Nee, also äh, nein. das kann natürlich sein, dass das passiert aber mhm. prinzipiell, und das ist mir auch immer noch mal wichtig das zu sagen, finde ich das überhaupt nicht ähm, etwas schlechtes wenn jemand aus der sache wovon er träumt ähm, versucht ähm, sein, sein leben zu finanzieren ja also das ist total äh, jeder soll sein traum leben und wenn dein traum ist keine ahnung ich will jetzt irgendwie ähm Taschen aus Heu herstellen und das wird jetzt mein Lebensziel, das zu machen und ähm, damit mich irgendwie finanzieren zu müssen. Man muss ja auch sagen, das ist ja keine Entscheidung, du musst ja irgendwie deine Miete Irgendwann musst du Kohle verdienen. Und und wenn du das halt dann irgendwie finanzierst mit mit etwas, das du halt gerne machst, dann ist das was Gutes. Mhm. Ähm, aber, und das geht, darum geht es auch beim Sandkasten. Beim Sandkasten geht es ja auch darum, dass Leute äh, Projekte realisieren, auf die sie Bock haben. Und in den seltensten Fällen da sind das eigentlich, also da geht seltenes Startup raus, hervor. Ja. Das sind meistens tatsächlich ehrenamtlich geführte Projekte.
1: Genau. Kannst du das ganz kurz für die Leute, die jetzt nicht an der TU ja, sind, ja, mal ja, ja, erklären, ja, was ist der
0: TU Sandkasten? Äh, Sandkasten ist tatsächlich eine Plattform, die auch äh, mittlerweile ähm, extern genutzt werden kann, wenn das möchte. Das heißt, man kann sich da anmelden. Und ähm, erstmal hat jeder Angehörige der TU dort die Möglichkeit, dich anzumelden und gehen wir mal davon aus, also es geht natürlich um Campusgestaltung, aber gehen wir mal davon aus, ganz praktisch, wenn du jetzt sagst, du hast zum Beispiel Lust bei dir im Innenhof, wenn du einen hast oder bei dir im Viertel irgendwo, wo du Bock hast, Hochbeete hinzustellen, hm. Du sagst aber das ist richtig cool, ich finde es ist eine gute Idee, ich brauche dafür aber noch Leute, die da Lust haben mitzumachen und ich brauche auch eine Finanzierung dafür dann kannst du diese Idee dort online stellen, das heißt, du schreibst einen Text, du kriegst einen Coach, der mit dir nochmal überlegt, okay, wie, was brauchst du dafür, um das Ganze umzusetzen und dann geht es erstmal darum, dann die Community zu fragen, hey, wie findet ihr das denn, wenn du das einfach machst, aber alle deine Nachbarn haben keinen Bock drauf, dann ist das vielleicht nicht das richtige Projekt für dein Viertel, das heißt, dann geht es darum, dass alle Leute erstmal sagen, ja, finde ich gut, finde ich nicht gut. Meistens finden Leute das gut <lacht> und dann kannst du darüber auch dann Leute finden, die dir eben helfen, deine Idee zu realisieren mhm. und auch eine Finanzierung, damit das Ganze dann am Ende umgesetzt werden kann.
1: Ja, cool. Also könnte man das vergleichen mit sowas wie Kickstarter zum Beispiel? Oder das
0: ist im Prinzip, ist es ist eine partizipative Plattform, also einfach mitgestalten. Ne? Ja, also kein Cr-
1: Cr- Crowdfunding, nee, ist ist dass das Leute Geld geben. genau. Nee, genau ja. Es ist
0: kein Crowdfunding. Es ist wie gesagt auch überhaupt nicht ähm, ähm, um, 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 es geht nicht um Gewinne erzielen in irgendeiner Art und Weise, das ist sogar überhaupt nicht gewollt, geht wirklich darum, dass man halt ähm, den Leuten dabei behilflich ist, an der Gestaltung ihrer Umgebung teilzuhaben. Mhm. Also wirklich eine klassische partizipative Bottom-up Plattform. Mhm. Ja,
1: Ja. und was äh, was waren so die, du betreust ja so ein paar Projekte, was waren da so die Projekte zuletzt, die, mit denen du so zu tun hattest?
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich jetzt seit Anfang des Jahres dort keine Projekte mehr leite. Aber ich habe zum Beispiel letztes Jahr das Reallabor Hagenmarkt geleitet. Mhm. Ähm,
1: was ja einige mitbekommen haben da am Hagenmarkt. Genau, Dieses, genau. Und sich vielleicht manche gewundert haben, was sind das für Holzbuden, <lacht> die da plötzlich stehen? So, genau.
0: Manche fanden es gut, manche fanden es schlecht. Aber das Wichtigste ist, es war partizipativ, man hat sich ausgetauscht. Es haben Veranstaltungen stattgefunden, dort waren super viele Leute. Worum ging es da nochmal? Ähm, da ging es um Austausch miteinander und da ging es vor allem auch darum ähm, zu schauen, okay, wie können wir gemeinsam nachhaltig diese Stadt gestalten. Ähm, und das Ding an partizipativer Stadtgestaltung ist ja, dass sich nicht jemand dahin stellt und sagt, so und so hat das zu sein, sondern ähm, beim Real Labor Hagenmarkt war es so, dass es offen war für Ideen, für Leute, die Lust haben, Dinge umzusetzen und man dann gemeinsam in einem offenen Plenum, zu dem auch alle BürgerInnen eingeladen waren, entscheiden kann, okay, wollen wir das jetzt machen und wenn dann, wie wollen wir das machen? und bei Events halt auch dazu einzuladen, dass sich wirklich alle Leute je diverser desto besser zusammensetzen und schauen, okay, was möchten wir dann eigentlich, was, was, wie finden wir dieses und jenes, wie ist eine Sicht auf die Dinge? Ja, ja, einfach so ein Zusammenkommen und ein bisschen die Stadt in die eigene Hand nehmen.
1: Ja, das ist cool, so ein bisschen mehr Engagement auch fördern, so wenn Leute genau. Bock haben, was zu machen, genau, genau. Dann hatten wir ja auch mal miteinander zu tun. Das kann ich auch mal in den Shownotes verlinken wegen des Wochenmarkts, genau, den es jetzt richtig. im Univiertel gibt seit Mai, lass mich genau. lügen. seit Mai, genau. Ja. Äh, ja, seid ihr seid ja gestartet, äh, da, also das, 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 das hast du ja auch mitgeleitet quasi, das genau, äh, Projekt. Kannst du das ja. nochmal so rekapitulieren, wie ist dazu gekommen überhaupt, dass, äh, dass es jetzt einen Wochenmarkt im Univiertel gibt?
0: Ja, das ist tatsächlich ähm, lustig, weil es stimmt, also das, das mache ich über die Sandkassenplattform. bin da allerdings nicht Coach, das war davor meine, ähm, meine Aufgabe dort, und jetzt bin ich quasi Team, Projektleitung ja. ne? und habe einen Coach. Ja, das, die die ähm, Campusmarkt. Die gab es tatsächlich schon seit mehreren Jahren. Ich glaube, das erste Mal 2018. Da war eine Gruppe, die hatte Lust, das zu machen. Ähm, die sind aber am Ende, als wirklich alles stand, und es war eine sehr, sehr lange Verhandlung, sowohl mit der Uni, als auch mit der Stadt Braunschweig, man mhm. muss sich ja vorstellen, die wollten es damals auf einer öffentlichen Straße machen, du brauchst da Nutzungsgenehmigungen dafür, du musst alle möglichen Sachen dafür einholen, alle möglichen Konzepte schreiben. So deutsche Bürokratie einfach Absolut, auch übrigens ein Punkt, woran viele ehrenamtliche Projekte scheitern, muss man sagen. Mhm. Aber ähm, in dem Fall ist es nicht daran gescheitert, sondern leider am Ende daran, dass dann Corona kam. Und es war alles schon in den Startlöchern, es gab schon Händlerinnen und dann kam Corona und dann es war natürlich, das ist ja ein Todesschlag für jeden noch nicht existierenden Markt.
1: Ja, schwierig einen Wochenmarkt zu machen, wenn keiner irgendwie sich treffen darf. So genau, genau. Und hm. auch
0: gerade an der TU Braunschweig, wo man gesagt hat, nee, wir machen ja, also da war ja wirklich strikt gar kein Treffen mehr.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, genau Homeschooling, nee, Homeschooling ist ja falsch, aber Uni zu Hause auch. Genau, genau,
0: genau. Äh, E-Learning, ja. Und da E-Learning, kannst genau. du hm. da kannst du dann ja nicht einen Wochenmarkt gleichzeitig veranstalten. Also ja. das funktioniert ja nicht. Ja, Ja, und ähm, die Jahre sind vergangen, Ähm, letztes Jahr gab es nochmal ein Team, das das versucht hatte, hat es aber auch nicht geschafft, einfach aus kapazitären Gründen, deshalb ist bei Studierenden auch, ich meine, du hast viel zu tun Ähm, und ja, dieses Jahr war es dann so, dass wir gesagt haben, oder eigentlich schon Ende letzten Jahres, okay, ey, dieses Projekt wird gewollt, nochmal dieses, die Community hat dem zugestimmt, es gab über 2500 ähm, Likes, also Leute, die gesagt haben, das gefällt uns, das wollen wir gerne haben im Univiertel. Auf dieser Sandkastenplattform. Auf dieser Sandkastenplattform, ja. genau, wo wir das eingestellt haben. Und ähm,
1: ja, dann haben wir es jetzt gemacht. Ja, richtig cool. Und jetzt, genau, jetzt seitdem, am Anfang hat ihr, glaube ich, gesagt, so eine Handvoll äh, Stände waren dabei, ist ja inzwischen schon, ich war jetzt schon länger nicht mehr da, aber ist da noch was dazugekommen? Und wir hättet so gesagt, irgendwie damals, ja, vielleicht irgendwie jemand, der was ich äh, Pflanzen da noch wäre cool, oder irgendwie so ein bisschen ja. Flohmarkt oder vielleicht mal als Special irgendwie so ein Weinmarkt zwischendurch. Ist da ja. schon irgendwas irgendwie in, in Planung oder vielleicht sogar schon passiert, was... Äh Neue Stände dazugekommen?
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall ein paar neue Stände. Aber ich muss auch sagen, realistisch gesehen, ähm, äh, verstehe ich jetzt, was alle meinten, die gesagt haben, na, ihr unterschätzt aber, wie man einen Markt macht. <lacht> also es geht nicht darum, dass es, ähm, es macht Spaß und es funktioniert. Und wir haben auch ähm, tolle HändlerInnen dabei. Wir haben mittlerweile einen Stand, der griechische Spezialitäten anbietet. Ähm, der ist super. Ähm, wir haben zwei Biobrothändler, einer aus dem Harz und dann ähm, zwei Leute aus dem Elm, ähm, die auch Bio-Wein anbieten übrigens. Ähm, wir haben einen super tollen ähm, Biogemüseladen. Mhm, wir mh. haben Waffeln, Kaffee, Gewürze, alles Mögliche. Und es steigert sich auch immer mehr. Also wir kriegen tatsächlich ständig auch neue HändlerInnen dazu. Mhm, wie viele Stände habt ihr jetzt gerade so? Oh, weil muss ich zählen. Äh, ich, äh, ich glaube, es sind zehn. Ah ja, also ja, ich habe jetzt also nicht fast verdoppelt. So. Überschlagen sind es, glaube ich, zehn. Ja, genau. Ja, ja. Also es ist wieder mehr. So
1: innerhalb von drei, Mo- ja, ja. Bald drei Monaten, ja. Und cool. es
0: ähm, kommen immer mal wieder auch ähm, ständische Vereinigungen auf uns zu, die dann sagen, wir möchten da gerne irgendwas machen. Ähm, manchmal auch eine Abendveranstaltung findet statt. Also dann da ist, ist denn nochmal,
1: welcher Wochentag ist Dienstag. Jeden Dienstag. Jeden Dienstag, genau. Jeden Dienstag Ab wie viel von
0: 14.30 Uhr bis 18 Uhr auf dem Universitätsplatz. Genau. Und ihr
1: macht damit auch keinen Gewinn oder so mit den stand so, sondern es ist quasi so auch ehrenamtlich. Dann genau. ist letztendlich das Engagement genau. dafür. Ja. Es müssen
0: Standgebühren an die Stadt, ähm, Niedersachsen, ach, Stadt. <lacht> an das Niedersachsen gezahlt werden, weil es ja ein, ähm, Landesgrund ist. Also, Universität befindet sich ja auf Landesgrund. Und die sagen halt, wenn da jetzt irgendjemand Geld verdient, dann müssen wir da was davon bekommen. Verstehe ich auch. Ne? Die haben hm. ja das der Uni gegeben, damit darauf gelehrt wird und nicht damit darauf verkauft wird. Ähm, aber da kriegen wir überhaupt nichts ab. Ähm, und. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass wir das Viertel beleben wollen, dass das eine Sache ist, die, glaube ich, für alle Leute ganz cool ist. Wir wollen einen Nachmittagsmarkt eben ja auch machen, damit Leute das auch also schaffen können, sich dort zu versorgen, die arbeitstätig sind. Ja, und es ist einfach etwas, was da in diesem Viertel unserer Ansicht nach auf jeden Fall gefehlt hat. Mhm. Und wir sind aber auf jeden Fall glücklich über jeden, der kommt. weil Man merkt gerade dadurch, dass das ein sehr neuer Markt ist, dass wir wirklich noch mehr Kundschaft brauchen. Also mhm. kommt alle dahin. Es ist eine super schöne Stimmung immer. Man kann lecker Waffeln essen, sich Kaffee holen. Was ich zum Beispiel super gerne mache, ist mir eine Brotzeit überall zusammenkaufen und mich dann da hinsetzen. Ja, das ist cool. Von essen. jedem Stand, genau. Genau. Und es gibt auch Wein und es gibt auch mittlerweile Bier zu kaufen. Also alles, was uns begehrt.
1: Ja, das ist cool, ja. Genau. Das ist äh, eins von den Projekten. Was, was war noch, was machst du noch so an der TU? Äh vor allem Veranstaltungen. Also momentan sind es... Ach so, ganz kurz noch zum, zum... Sorry, dass ich dich unterbreche. Äh, bei dem Bei dem Wochenmarkt äh, g- gab es doch auch, hatte ich eine Erinnerung, dann Afterwork danach noch irgendwie von Studenten... Genau. Studierenden, Studierenden, Studierenden ja. Genau. Äh, ja, gab
0: es jetzt eine Weile lang. Ähm, und zwar waren die Feierabend Beats manchmal am Anschluss ah, ja. auf dem Platz. Ähm, letzte... War das letzte... Nee, vorletzte Woche gab es dann... Ähm, Tischtennis und Schach wurde gespielt. Die sind jetzt allerdings auch in Sommerpause gegangen, verdienterweise, weil die jetzt viele Veranstaltungen gemacht haben. Genau, aber das kommt bestimmt auch nochmal wieder.
1: Ja, cool, ja. So Tischtennis auf dem Uni, äh, also auf dem Forumsplatz ist, glaube ich, auch ganz cool. Ja. Ne? Also nachher nach, nach Büffelei da irgendwie in der, in der Bibliothek oder so hätte ich mir Absolut. auch gut vorstellen können, als ich noch studierte. Genau, und sonst so? Was sind die anderen Projekte, die du zuletzt gemacht hast?
0: Ja, tatsächlich sind es gerade, was meine Arbeit an der TU angeht, viele Veranstaltungen, die ich betreue. Genau, und ja, ansonsten partizipative Projekte. Ich bin in einem Projekt drin, das nennt sich Participation Companion. Da gucken wir eben, Stichwort Partizipation, wie man durch einen digitalen Companion Partizipation fördern kann. Und ich gebe da meine Expertise rein durch die vielen Erfahrungen, die ich eben in der Zusammenarbeit mit Communities mit äh, ehrenamtlicher Arbeit gemacht habe, gebe ich da eben rein und daneben mache ich dann noch viele Veranstaltungen. Tag der Vielfalt war dieses Jahr ein Thema, die Erstsemesterbegrüßung fällt in meine Hand und dann auch viele äh, etwas kleinere TU-interne Veranstaltungen, die bei mir liegen.
1: Was mir aufgefallen ist bei diesen ganzen Sachen, die du machst, äh, ich meine, du hast jetzt öfter schon dieses Wort Partizipation erwähnt. Ist dir das, also ist das so ein Zufall, dass du da so reingerutscht bist, dass du immer bei so kollaborativen Sachen (lacht) irgendwie dabei bist, oder ist das so, hast du irgendwie gesagt, oh Mensch, ich bin so hier basisdemokratisch oder was auch immer eingestellt, ich will das jetzt unbedingt, äh, dass das mehr passiert, irgendwie, dass Leute sich zu connecten und irgendwie was machen oder hat sich das mehr so ergeben? Das hat
0: sich so ergeben, ich weiß auch gar nicht, ob ich das so sagen würde, dass ich unbedingt so basisdemokratisch bin. Weil ja, ja, es nee, wirkt also, halt so ein bisschen. so. Ja, irgendwie. nee, bin ich gar nicht unbedingt, ich bin auch schon dafür, dass man manchmal gucken muss, okay, was ist das, ne? Ja, ja. Ähm, aber äh, das das tun wir also tut man ja auch so ne nicht jedes Projekt ähm, keine Ahnung wenn jetzt jemand sagt ich möchte bitte eine große Hakenkreuzflagge irgendwo packen und dann sagen hundert Leute das ist toll ist das trotzdem macht man es nicht ja, also, vielleicht na, keine gute Idee nee. ja. mhm. <lacht> ähm, da, An sowas kann es halt scheitern aber nein ähm, es ist einfach so passiert, ehrlich gesagt. Also Vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer so Leute kennengelernt habe. Mein erster Job, ähm, so richtiger, fester Job, ähm, so 40 Stunden äh, war damals im protohaus ähm, in einem Start-up. Äh, Was wo ist das? das ist eine offene Hightech-Werkstatt, Wer das, wem das nicht sagt, das ist eine offene Werkstatt. Das heißt, jeder kann dorthin gehen, Mitglied werden und dann dort eben ja, eine Werkstatt nutzen. Häufig mit digitalen Sachen, 3D-Drucker, ähm, Holzwerkstatt, Siebdruck, Metallwerkstatt etc. pp. Mhm. Und das ist eben im Sinne dieser Sharing Economy. Also wir müssen nicht mehr alles selber kaufen, sondern man kann Dinge auch einfach teilen. Ah ja, ist das in Braunschweig? Oder? Das ist in Braunschweig. Das ist, ist, mittlerweile sind die umgezogen. Jetzt sind die gerade irgendwo äh, Hamburger Straße. Okay, ja, bestimmt. Aber die haben, glaube ich, auch noch nicht auf. Ah also ja. früher, ich habe damals an der Hamburger Straße, nee, am Remering, sorry, am Remering dort gearbeitet. Auch relativ lange. Und da war auch einer meiner ersten ähm, Ambitionen zu sagen, Leute, wir müssen hier eine Community schaffen, wir müssen die Leute teilhaben lassen an der Gestaltung, denn so ein Space lebt ja davon, dass du eine Gemeinschaft bist, die gemeinsam diese Werkstatt eben teilt. Und daher kam halt schon immer so mein Spirit zu sagen, ey, wir müssen halt gemeinsam irgendwie Dinge schaffen und wir müssen Leute teilhaben ähm, lassen an Entscheidungen und an der Gestaltung ihrer, ihrer Räume oder ihnen die Möglichkeit geben, wenigstens, ob sie es dann tun, ist immer eine andere Sache und das da bin ich eigentlich der festen Überzeugung, dass man das machen sollte. Also ich war schon immer jemand, der nicht ähm, so der ich bin nicht so die Freundin von klaren klaren Regeln oder von sagen wir mal erstmal, dass Leute dir genau sagen, so und so haben Dinge zu sein und so und so musst du dich dem jetzt anpassen, Mhm. sondern ich finde es schon gut, wenn man ähm, die Wahl hat, Dinge mitzugestalten und Das ist, glaube ich, auch einer der Grundwerte von Partizipation, dass man eben sagt, ähm, ja, das Mitgestalten führt am Ende zu erfolgreicheren, was auch immer, einer besseren Gesellschaft, einem besseren Miteinander, einem sozialen Miteinander, einer nachhaltigeren Gestaltung ähm, von dem Miteinander in Gesellschaft oder auch in so einem Coworking-Space oder ähm, in einer offenen Hightech-Werkstatt oder an der Uni oder wo auch immer. Ja. ja, und so hat sich das immer nach und nach ergeben, dass ich da rein
1: gerutscht bin. Ja, am Ende muss man ja auch irgendwie auch mal was machen, ne? Ich meine, Ideen ja. haben ja viele, ne. Was ist da so deine Erfahrung so irgendwie, also wie wird, wird aus einer Idee auch irgendwie mal was Richtiges irgendwie, also weil, ich finde, also weil auch bei so Partizipationssachen, viele sind ja immer sehr idealistisch dann, wenn man sie fragt und stellen sich irgendwas ganz toll ja. vor und so und dann, wenn man dann, wie du eben gemeint hast, auch bei dem Wochenmarkt halt mal dazu kommt, okay, jetzt machen wir wirklich einen Markt, dann wird es doch irgendwie komplizierter, weil dann immer mehr Leute dazukommen und so. Ja. Wie, äh, ja. wie ist das so, wie schafft man das, dass aus einer Idee auch was Echtes wird, sag ich mal?
0: Ja, also, ähm, da kann ich jetzt nur sagen, wie ich daran gehe. Ja, ja, klar, geht auch, ne? auch nicht. Also, ja, ja, weil, also ich glaube, viele Leute sind auch so, dass sie Dinge sehr lange ähm, zerdenken oder sehr lange über Dinge nachdenken. Ja, weil ich zum sich, Beispiel. Ja, <lacht> zerdenken ist vielleicht, das klingt zu so negativ, so möchte ich das gar nicht. Das ist einfach eine andere Herangehensweise, dass ja. man erst sich ähm, ganz viele Situationen ausmalen, wie könnte und so. Und ich persönlich. Mache tatsächlich einfach gerne. Also ich weiß halt, wo könnten Hürden liegen, die versuche ich so gut wie es geht aus der Welt zu schaffen oder zumindest da, wo Hürden sein könnten, da mal anzuklopfen und hier vorzuwarnen. (lacht) Mhm. Irgendwie so und ansonsten einfach einfach machen. Also ich bin da relativ ähm, angstfrei, Dinge einfach zu tun. Ähm, Ist das immer gut? Nee, führt dazu, dass ich manchmal super viel Stress habe, weil dann doch irgendwelche Dinge kommen und ich aber schon eine Deadline gesetzt habe und das muss dann aber irgendwie funktionieren. Mhm. Ich bin aber tatsächlich auch noch nie auf die Nase gefallen damit. Also bisher war das eigentlich immer, ja, ich glaube, ich bin da so eine Macherin einfach. weil Also es ja. gibt verschiedene Typen von Menschen und ich bin einer dieser Personen, dass ich einfach loslege.
1: Ja, jetzt müssen eigentlich hier, wie, wie bei Jugendwort des Jahres, äh Macher von äh, hier Susanne Daubner noch äh, reinkommen, genau oder Macherin in deinem Fall. Äh, Genau, äh, bist du aber schon mal irgendwo so ein bisschen, also du hast ja eben schon gesagt, manchmal wird es stressig. Was war so das, wo du so am, ich sag mal am meisten so mit dem Kopf gegen die Wand äh, gerannt bist, weil du irgendwas unbedingt wolltest und das hat ja nicht geklappt so?
0: Boah, das ist eigentlich bei vielen Veranstaltungen so. Also ich arbeite an <lacht> der Uni-Bürokratie, it's a thing. <lacht> so, ähm, keine Ahnung, also, nicht, die nicht ausmalen, wie viele Formulare man manchmal ausfüllen muss.
1: Oder das kann sagen. ich mir als Student doch schon durchaus <lacht> ausmalen, was es da alles für Formulare so gibt.
0: Und aber auch in der Arbeit mit... Ja. ja. Letztes Jahr mit dem Reallabor Hagenmarkt in der Zusammenarbeit mit der Stadt und der Universität und ich als Mittlerin auch noch gemeinsam mit den ganzen Bürgerinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Mhm. Auch da bin ich häufig auf... Mauern gestoßen, die ich aber, oder nicht nur ich, das liegt jetzt nicht nur an mir, sondern die man gemeinsam auch dann abbauen konnte. Häufig ist es alles eine Frage der Kommunikation und dass man immer versucht, ein bisschen empathisch zu bleiben und die Leute zu verstehen und trotzdem aber klar zu machen, mein Standpunkt ist jetzt mein Standpunkt und wir müssen da jetzt eine Lösung finden. Und es kann sehr kräftezehrend sein und meine Freundinnen müssen das dann halt aushalten, weil ich denen dann manchmal äh, ja erzähle, wie mich gerade alles aufregt und so. Aber ähm, im Endeffekt tut man es für die Sache und darum geht's halt auch. Man darf sich davon nicht unterkriegen lassen, sondern wenn man an eine Sache glaubt und davon überzeugt ist und dafür auch eine Leidenschaft hat, dann ähm, kriegt man das im Bestfall hin. Also ich muss aber auch mal sagen, ich habe das Glück, dass ich tatsächlich noch nie eine eine Idee hatte, die an irgendetwas tatsächlich gescheitert
1: ist aufgrund von äußeren Umständen. Mm. Ja, dieses Bürokratiedringen, da muss man ja auch öfter mal die andere Seite sehen, ne? weil es gibt ja auch oft so klare Strukturen, weil sonst, wenn jeder irgendwie ankommt und was machen will, ich habe das mal, ich, ich habe jetzt vergessen, wie dieses Amt heißt, aber an der Uni, wo ich studiert habe in Gießen, gab es, auch, oh, wie heißt das Amt, wo man sich so Noten anerkennen lässt und solche Sachen?
0: Ich die lange Ist nicht ja, mehr. Ist ja
1: auch egal, auf <lacht> jeden Fall wurde da immer gesagt von allen meinen äh, Kommilitoninnen und Kommilitonen halt so ja, äh, oh, das ist so eine Hexe, die da arbeitet und nein, äh, ist richtig gemein auch und dann, und dann war ich halt da und ich war, habe mich einfach gut vorbereitet, weil ich wusste, okay, sonst gibt's vielleicht Stress und die war so nett zu mir, weil ja. ich einfach halt, weil die anderen wahrscheinlich einfach hingerannt sind und gesagt haben, hier ist mal keine Ahnung was ich will irgendwas von dir, ich weiß aber gar nicht was hab gar kein Formular mit oder so mhm. hätte, hätte vielleicht einfach mal googeln können ja. äh, was ich mitbringen muss und da war, und bei mir ich hatte halt vorher ein bisschen gegoogelt, war die halt so super nett, einfach dann, ja. weil sie hat gesagt, okay, hier hast du die Anträge und so, viel, viel Spaß damit, so. Ja. Äh, das ist natürlich dann auch mal die andere Seite, ne?
0: Ja, also es gibt ja dieses Sprichwort don't shoot the messenger, so, und Im Endeffekt ist es dann nicht der Messenger, aber diese Person, die da gerade sitzt und die sagt, ja, das und das geht nicht oder ich brauche noch Formular X, Y, Z, diese Person hat sich nicht diese Regeln ausgedacht. Ja, das ist das Problem. Also der der Fehler sitzt halt ganz woanders und an diese Person kann ich mich jetzt nicht wenden. Und selbst wenn die wollen würden, manchmal sind es halt auch Vorgaben vom Land so, ne. gerade wenn wir über Universität zum Beispiel reden, es glaubt bloß nicht, dass die alle Bock haben, so viele Formulare ähm, zu lesen oder abzuheften oder zu prüfen. Aber wenn nun mal die Regularien so sind, und ähm, da in der Legislative nichts geändert wird, was willst du dann tun? Also, äh, ne?
1: Ja, genau. Man <lacht>
0: könnte natürlich sagen, ist uns alles egal, wir geben euch einen Freiraum. Das ist ja auch das, was viele Kreative in Braunschweig fordern. Dass mhm. es mal so einen Raum gibt, wo man einfach machen kann. Und ähm, das wäre total geil, aber in der Zwischenzeit ähm, lasse ich, ich mich persönlich mich auf jeden Fall nicht davon abschrecken, dass man manchmal auch halt da durchgehen muss. Ja,
1: ja apropos relativ unbürokratische Lösungen. Ähm die du hast ja auch dich du engagierst dich immer noch bei hey alter dieser genau. initiative die genau erklär du mal selber was was machen die eigentlich <lacht> ja
0: ähm ja, hey, Alter sammelt Rechner von Privathaushalten, gebrauchte Rechner von Privathaushalten und Unternehmen ein, rüstet diese auf mit neuen SSDs ähm, oder repariert diese.
1: Also Festplatten. Genau, mit mhm. neuen
0: Festplatten, ähm, aber auch Arbeitsspeicher, damit die ein bisschen schneller sind. Dann kommt dann noch ein ähm, neues Image drauf, das heißt ähm, sowas wie Windows, nur eben nicht Windows, sondern etwas, was kostenfrei ist für die Kids, lizenzfrei. Und dann ähm, gehen wir die an SchülerInnen, ähm, die sich keine eigenen Rechner leisten können. Und das machen wir jetzt seit 2020 auch ziemlich erfolgreich. Ich habe die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber ich will jetzt nicht lügen, wir haben, glaube ich, mittlerweile um die 14.000 Rechner bundesweit verteilt.
1: Oh ja, das ist ja. doch, ich hatte auf der Seite geguckt, ich glaube irgendwas so 14.000, 15.000 irgendwie ja. so in dem Dreh. Ja. ja, das ist schon cool, ja. vor allem wenn man sich keinen guten leisten ja. kann und so. Ne? Ich weiß noch, früher. ich wollte früher mal super äh, gerne so Filmschnitt und sowas machen und da hatte ich einfach nie den einen passenden Rechner für gut, da wirst du jetzt vielleicht bei dem Projekt jetzt auch keinen unbedingt bekommen, aber ich meine, es ist ja schon mal cool, wenn du sonst noch nicht mal mehr einen Rechner hättest, um zum Beispiel ein Word-Dokument zu schreiben ja. oder so, dann, was, was weiß ich, was Art für andere ja. Programme gibt, irgendwie, halt überhaupt einen Texteditor zu haben und sowas, ne, ja. damit du nicht alles immer nur per Hand machen musst. Brauchst du so. ja heutzutage sogar auch schon, ne? in der Schule eigentlich, Man ne? muss ja teilweise Sachen sogar online dann bei, in Braunschweig gibt's ja iSurf oder so hochladen, hm. ne? das wird ja quasi schon vorausgesetzt bei den Leuten, ne?
0: Ja, da geht's auch gar nicht darum, ähm, ah, oh, ich... Jetzt muss ich das per Hand schreiben, sondern es geht darum, dass sobald die Kids ins Arbeitsleben kommen, ich glaube, jeder, der irgendwie Kids hat, die jetzt gerade zum Beispiel dabei sind, ähm, äh, sich zu bewerben oder so, da wird es vorausgesetzt. Du hast immer Grundkenntnisse Und MS Office zu kennen oder zumindest zu wissen, hey, wie formuliert man was, wie geht man vielleicht mit einer Excel-Tabelle um, wie mache ich eine Präsentation, alle diese Dinge werden vorausgesetzt. Und das ist einfach... Frech, wenn du dir überlegst, dass viele Kids nun mal keine Rechner haben und die Familien sich das auch nicht leisten können. Während E-Learning war das ganz deutlich, dass manche Kinder nur mit einem Handy daran teilnehmen konnten. Oder dann gibt es vielleicht einen Laptop und den teilt sich aber in der Familie mit sechs Leuten. So Und das funktioniert halt vorne und hinten nicht. Und da beginnt ähm, das System einfach eine Ungleichheit zu schaffen zwischen den Menschen, die den wenn sie dann wirklich ihre berufliche Laufbahn äh, einschlagen, ist das einfach ein ganz klarer Nachteil. Und das ist ein Nachteil, ähm, der bei den Leuten liegt, die sich einfach das nicht rechnen können, also die einfach ähm, ökonomisch, wirtschaftlich ähm, hinten liegen, die sowieso immer das Nachsehen haben. Und das ist einfach absolut unfair und da möchte sich halt einfach, hey Alter, einsetzen, damit dort ein wenig, ein kleines bisschen mehr Chancengleichheit geschaffen wird.
1: Ja, ja, das ist ja auch, also zum Beispiel, wenn man jetzt nicht dran denke, früher haben sich bei einer Uni, bei uns immer viele ProfessorInnen so aufgeregt, irgendwie ja, wenn äh, wenn Studierende den E-Mails schreiben, dass die so formlos sind und nicht irgendwie sehr geehrter Herr Professor, Doktor, so und so, äh, mit dem, mit den mit lieben oder mit, mit besten Grüßen, so und so, und äh, diese ganzen Floskeln, die man immer so einschreibt, ich hätte gerne das und das, aber wenn man vielleicht vorher noch nie eine E-Mail also das heißt noch nie eine E-Mail geschrieben, aber halt das nicht so in seinem Arbeit, in seinem Alltag halt so hatte irgendwie oder ja. eben kein, jetzt nicht aus irgendeinem Akademikerhaushalt oder einem Unternehmerhaushalt oder so kommt, mhm. ähm, dass man da vielleicht gar nicht so dran gewöhnt ist dann irgendwie so. Ja. ja.
0: Dann, dann wird dir das vielleicht mal irgendwie in einem Berufsschulkurs beigebracht mhm. oder ähm, es gibt ja auch, ich weiß noch, wir waren damals in der Schule beim Arbeitsamt und durften dann einmal so eine Stunde lernen, wie man solche Dinge schreibt. Ja. Aber ähm, genau, einfach dieser reguläre Umgang und das ist manchmal schon so lapidar, was muss ich klicken, wenn, oder da funktioniert was nicht wo finde ich welche Einstellung das was für uns jetzt vielleicht wo wir im Alltag halt mit PCs umgehen völlig normal ist das funktioniert halt da nicht wenn du nie einen Rechner hattest
1: und ja ja, mal ganz anderes Ding, äh, ja. ist mir gerade noch eingefallen, du machst ja nicht nur, nicht nur äh, trittst ja nicht nur mit deiner Band auf irgendwo auch bei so Konzerten und so, aber du machst auch bei Events manchmal so äh, in Nägel, ne? <lacht> Glory Nails? Ja, aber
0: ja. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, das stimmt, genau. das ist mein neues das Projekt, ja. ja.
1: cool, ja, genau. Wie, wie läuft das? Äh, das ist das irgendwie mit einem Lo- mit einem Loch verbunden? oder? Also man weiß
0: nicht, ob ich das bin, das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Ach so, ne? ja, okay, also mysteriös. Das, mysteriös. Da, sitzt, da sitzt eine mysteriöse Person hinter, ja. und man nennt sie nur Glory.
1: Ah ja, okay.
0: Und was passiert passiert, Wenn man seine Hände in diese zwei Löcher da steckt, also das ist so ein großes ähm, bemaltes ähm, Objekt, in das man seine Hände stecken kann ja. und dann passiert was Wildes mit den Nägeln, was kann man nicht sehen, ja. weil wie gesagt, da sitzt die sehr geheimnisvolle Glory, niemand weiß genau, wer sie ist, ja, wir das, man äh... kann nur raten ähm, und dann macht Glory lustige Sachen mit deinen Nägeln und dann ziehst du sie heraus und dann kannst du überrascht sein, ob du jetzt ähm, neongrüne Nägel hast oder silberne, oder Punkte oder was auch immer. Das ist äh, ja äh, der Thrill an der Sache.
1: Ja, ist cool. Ich find's cool übrigens, dass mittlerweile auch viele, äh, ich sag mal, Cis-Männer. Äh, halt auch sich die Nägel lackieren und ja. so, also zum Beispiel hier Kurt Krömer habe ich gesehen, der läuft öfter mal, also macht das auch richtig geil demonstrativ immer so in die Kamera, wenn er irgendwo äh, ja. zu Gast ist oder so oder jetzt gab es diesen Fußballer hier, irgendwie Fabian Reese oder so so ja. einer von Hertha, Hertha B- BSC Ja why Berlin. not, jeder genau. soll
0: machen woran er sich fühlt, ja. aber Whatever hast,
1: floats you go <lacht>
0: Aber du hast schon in dem Sinne recht, also ich merke das wenn ich äh, wenn Glory hat mir mal erzählt dass wenn sie dahinter sitzt ähm, dann kriegst du so Gespräche mit von Leuten die halt auch erzählen, ja, ich mache das eigentlich nie und ja, ich weiß auch nicht, weil wenn das dann jemand sieht und ich finde es halt so cool, du merkst halt wirklich, Vielleicht liegt es auch daran, dass es Veranstaltungen sind, wo Leute dann schon ein, zwei, drei Bier drin haben, aber ähm, wo dann doch so eine Hürde dann mal überwunden wird, wenn man das dann gemeinsam mit Freunden macht und dann oder Freundinnen macht und dann darüber auch spricht und dann, ja, wieso denn nicht und einfach so die Thematik, also es löst irgendwie was in den Menschen auf, dass sie ähm, einfach nochmal so über dieses ganze Thema Gender-Konformität einfach mal ins Gespräch kommen und ähm, dieses
1: Was was muss man, was darf man ähm ja, und was will man eigentlich? Hm, ja, und also es sind auch viele Typen, die da, oder ab und ja. an mal Typen, die sagen, okay, ich lasse mir jetzt aber mal den Nigel machen. Ja,
0: ja, äh, also da also sind alle also ich, man muss ja auch sagen, man sieht das nicht, so, ne? Ja, ja. Man hört es Aber man hört ja die nur, Stimmen, genau. ja, hm. Und da sind alle möglichen Leute, die das machen. Also auch Kinder, alle. alle. Ja, witzig,
1: alle. cool. Cooles Projekt von von der mysteriösen Person. Genau. Es ist schon
0: mein Projekt, aber wenn dahinter hinter sitzt, das wird man niemals erfahren. Ja,
1: genau, ja. <lacht> Äh, apropos, äh, fällt mir da so auf, so insgesamt, du machst ja auch viele, so, ich sag mal so, ja, im weitesten Sinne so kreative Sachen, könntest ja. du schon sagen, äh, zum Beispiel bei Musik, wie bist du zu äh, zu Musik so gekommen? Also
0: Ja, also das ist, ähm, ich glaube, das kann man gar nicht so sagen, weil ich mache das eigentlich einfach schon immer. Also mein Vater hat, äh, glaube ich, Videokassetten, die gehen insgesamt sechs Stunden, da sitze ich vor seiner alten VHS-Kamera und bin irgendwie drei Jahre alt, oder nee, muss ein bisschen älter sein, vier oder fünf.
1: Hm. Ähm,
0: und erzähle einfach sechs Stunden irgendwelche Geschichten und singe halt auch zwischendurch <lacht> immer. Also ich habe einfach schon immer gesungen, konnte damit auch nie aufhören. Ging wahrscheinlich auch allen tierisch auf den Nerven. Und als ich dann im Hort war, das heißt dann irgendwie schon mit acht oder sowas, ähm, kam eine Sozialpädagogin auf mich zu und meinte, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr einen Song zu singen. Und dann habe ich das erste Mal so quasi semi, was kann man nicht mal semi-professionell nennen, aber auf jeden Fall vor Publikum, dann gemeinsam mit ihr halt einen Song gesungen und dann hat sich das immer weiterentwickelt und mit zwölf war mir klar, ich will meine eigene Band haben, hab mir eine Gitarre schenken lassen, meine ersten schlechten Songs geschrieben und hatte dann meine allererste Band mit dreizehn. Iro-Doppelpunkt-Käse.
1: Wie, was, wie? Iro-Käse. Ach ja, ah, ja. cleveres Wortspiel. Ja, super witzig. (lacht) Also auch so Punk-Richtung, oder? Das
0: war damals Deutsch-Punk, ja, Ah, ja. 13. Ähm, Genau, und seitdem hat das eigentlich nie aufgehört. Also ich hatte mal ein Jahr, wo ich keine Band hatte, glaube ich. Das war ein trauriges Jahr. Und Mhm. ansonsten mache ich das seitdem.
1: Ja, cool, richtig cool. Ja. Das ist äh, da kann man ja quasi sagen, dass diese Sozialpädagogin aus dem Kindergarten oder aus dem Hort äh, deine Entdeckerin so ein bisschen war. Oder Fördererin, ne? Förderin, man, ja. Ja, im Nachhinein fällt einem das manchmal vielleicht so auf, ne? Okay, ja. hätte die das vielleicht nicht gesagt, so, fang doch mal an. Ja, ich dann glaube, so schnell dazu gefunden Ich hätte. wollte das schon immer
0: machen, ne? Ich ah, okay, wollte schon immer, so, singen, schon immer singen, schon immer. Aber es ist cool. trotzdem gut und sie ist nicht die Einzige. Ich habe jetzt letztens auch eine alte Lehrerin von mir wieder getroffen, mit der ich die Gesangs-AG hatte, ah, ja, die mich cool. auch nochmal da so ein bisschen gefördert hat. Also es gab auf dem Weg natürlich immer wieder Leute, die mir sehr viel beigebracht haben, ähm, die mir auch nochmal der Mut zugesprochen haben, das zu tun, mir Tipps gegeben haben hm. und ja.
1: Aber hast du auch so irgendwie, also warst du auch an der Musikschule oder so richtig Gesangsausbildung oder immer nur so? Nee, ich wollte das Schule? gerne.
0: Ich wollte hm. gerne mit zwölf oder elf, wollte ich unbedingt gerne eine ähm, Schule, in die 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 Musikschule hier in Braunschweig, hm. und da wurde ich damals abgelehnt mit der Aussage, ich könnte keine Noten lesen. Ich war damals absolut, vielleicht hat mit das zwölf
1: ja. Ja, hast du schon verloren. Dann musst du vorher musikalische Früherziehung machen. Mit ja, fünf voll. oder so, ja, da ist genau, der Zuschauer genau. abgefasst. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, tut mir leid. Äh, dafür war keine Zeit. Ja. Ähm, nein, aber also auch wenn man sich das halt überlegt, äh, wozu gibt es eine Musikschule? Ne? Also das ist natürlich das ist ja Unsinn. Warum sollte man dann keinen Gesangsunterricht machen? Das ist ja. Kein Sinn. Naja, wie auch immer. Ähm, ich glaube auch, das hat mich dann aber eher dazu gebracht, dass ich erst recht mir dachte, so... Ähm, ja fuck you all. Ich mache jetzt einfach was ich will. Ich mache jetzt einfach trotzdem Musik und ich hole mir jetzt eine Gitarre und jetzt mache ich Punkrock. Ja, yeah, geil. Yeah. Genau, also ja, im Endeffekt auch an diese Frau danke. Danke, dass sie mir den Weg geebnet haben.
1: Mm, das ist gut. <lacht> Apropos, wir haben ja auch eine, eine Spotify-Playlist von äh, ja. bei SBS. Äh, genau, da können wir ja schon mal den, den einen Song äh, von, von euch äh, hier oder ein paar Songs von euch draufpacken. Welche Gerne. würdest du da drauf packen? Du hast
0: schon gesagt, Cash Cashcard Cannibals ist cool. Genau. Ähm, dann, ich muss mal kurz nachdenken, was schon draußen ist und was nicht. Aber letztens ist Vier erschienen. Vier ist auch einer meiner Lieblingssongs auf jeden Fall. Mm. Und dann lass mich kurz nachdenken. Ähm, und dann nehmen wir noch Functional Error. Functional Error ähm, ist nämlich, also wenn man da zuhört, da geht es genau um Kapitalismuskritik beziehungsweise Kritik an diesem System von Eat, Sleep, Work, Repeat.
1: Nicht, ich zieh, nicht Eat, Sleep, Rave, Repeat sondern Work, Repeat. Work genau, repeat. Ja, genau, ja. Und
0: auch was das mit Menschen halt machen kann, wenn sie sich nicht aus diesem ewigen Kreislauf mal befreien und den hinterfragen und schauen, was möchte ich eigentlich wirklich im Leben? Und wer schreibt die Texte bei euch? Die schreibe ich.
1: Ah ja, cool. ja. Wie, also war das so auch aus eigener Erfahrung oder?
0: Ja, man sammelt halt so seine Erfahrungen. und auch also aus Erfahrung und Überzeugung. Ja. Mhm. Und ich, also ist ja nicht so, als ob ich nicht davon frei wäre. Ne? Wie gesagt, manchmal habe ich meine super stressigen Phasen und denke ich mir manchmal auch. Gott, also gerade bin ich auch in so einem Kreislauf, wenn das jetzt nicht irgendwie in einem Monat das Projekt abgeschlossen ist oder Gott sei Dank ist es in einem Projekt dann in einem Monat abgeschlossen, dann könnte ich auch an so einen Punkt kommen, wo mir alles zu viel wird. Aber so halte ich immer meine Balance, das geht schon.
1: <lacht> mhm. bei, bei so Projekten, die man selber, also du hast ja gesagt, bei zum Beispiel bei der Band jetzt äh, bist du ja quasi selber den Weg gegangen, ohne jetzt Musikschule und so, ja. das, da macht man ja auch eher dann noch sein eigenes Ding. ne Vielleicht ja. ist das ja auch dann das das Positive daran, ne? dass man sich selber, weil ich kann das zum Beispiel von mir sagen, ich habe auch mal in einer Band gespielt in der Schulzeit, mhm. die war auch super cool, äh, aber wir waren an der Musikschule und dadurch sind wir halt auch so ein bisschen zusammengewürfelt worden. Ich war so mit, mit zwei anderen äh, Kumpels von mir oder, äh, genau, und dann und dann noch ein paar, die dazugekommen sind. Und dann Deswegen haben wir am Ende so Pop Rock gemacht, obwohl eigentlich die Hälfte von uns gar keinen Bock auf so <lacht> poppige Sachen hatte. Äh, genau, und jetzt spiele ich aber auch in der, in der Punk... Also, was heißt, in der Punkband ist übertrieben, aber wir haben einen Proberaum und äh, machen äh, ein bisschen... Äh, Covern ein bisschen Punkmusik Okay, noch. ja, cool. Genau. Schön. Name Name kann ich leider noch nicht verraten. Das ist, ja. äh, ist natürlich <lacht> das Wichtigste an der Band. Äh, genau, aber ja. Das bockt auf jeden Fall, wenn man ja. so also ein bisschen das macht, worauf man Bock hat so. Was oh ja. sind so deine deine vielleicht wo wir gerade noch bei der Spotify Plays waren, so an andere musikalische Vorbilder oder irgendwelche Musik, die dich geprägt hat?
0: Oh ja, da gibt es immer so einiges, ne, aber ich würde schon sagen, also gerade in meinem Alter kann man ja auch langsam was- Wie alt bist du? Ich bin äh, 33. Ah ja, ja. Und dann weiß man, aber dann dann kann man so ein bisschen zurückblicken, ne? Und hat vielleicht nochmal so wirklich einen besseren... Also hättest du mich mit ähm, 14 gefragt, was sind meine Lieblingsbands? Und du, keine Ahnung, die 30.000 Leute nennen können. Und wenn du mich fragst, was ich jetzt gerade am liebsten höre, keine Ahnung, könnte ich dir auch super viel nennen. Aber so rückblickend könnte ich, oder kann ich durchaus sagen, das, was mich am meisten... Ähm, äh, beeinflusst hat, zumindest wenn es jetzt um wirklich Punkrock geht und um das, was mich geprägt hat ähm, in diesem Bereich stark. Es sind auf jeden Fall The Cramps. Also ich habe damals, als also mein Vater ist Mexikaner und ich war damals in Mexiko mit 15, glaube ich sogar. Also es war, ja doch, ähm, mit 15. Und da ähm, habe ich eine CD von The Cramps, ähm, äh, so einem CD- Laden, den gab es ja damals noch mhm. <lacht> äh, gefunden und habe mir die angehört und war total begeistert und habe dann in einem Jahr, glaube ich, alle Alben gesammelt, die es gab und es hat mich damals sehr beeinflusst, weil es für mich in, damals ein ganz neuer Sound war, den ich noch nicht kannte. Ähm, gab es natürlich da schon seit <lacht> ewigen Zeiten, aber ne, für mich war es was, was ich einfach super cool fand. Ähm, dann ganz klar ähm, als als Teenie, ganz jung ähm, waren es ganz klar The Distillers, Body Dale fand ich immer super geil also ähm, ich habe tatsächlich damals auch gedacht wenn ich jetzt anfange zu rauchen und zu trinken dann kriege ich so eine stimme <lacht> hat nicht funktioniert hat habe das rauchen auch wieder aufgegeben nur noch wenn ich irgendwie mal in gesellschaft bin oder so ähm, und ansonsten auch nochmal von der attitude einfach her fand ich schon immer Love auch eine große großes vorbild ja sehr gut. ja
1: also welche welche songs von dem würdest du dann auf die playlist packen oh. Das ist
0: schwierig. Ähm, ähm, von The Crams würde ich draufpacken, Bikini Girls with Machine Guns, was einfach ein schöner Song.
1: Das ist allein schon der Songtitel, <lacht> hört sich schon sehr äh, verheißungsvoll an auf jeden Fall.
0: Genau, ähm, und von The Distillers, ähm, Die on a Wope.
1: Ja, sehr cool. Äh, die Playlist übrigens für die Leute da draußen, äh, einfach YesBS äh, eingeben bei Spotify. Neben dem Podcast müsste die dann auch zu finden sein. Genau, ansonsten vielleicht YesBS Spotify Playlist, heißt die, glaube ich, offiziell oder so. Genau, ich packe ich pack ja auch immer noch äh, ein, zwei Songs mit drauf. Ich habe, äh, wo wir gerade bei Lieblingsbands waren, eine schöne B-Seite von den Arctic Monkeys, meiner Lieblingsband. Ah. Und zwar heißt sie, äh, ich glaube, das war bei Bri- Storm, war so ein Hit irgendwie 2000, äh, an, an, Mitte der 2000er sind die ja irgendwie groß geworden. Ähm, da äh, gibt es die B-Seite, die heißt äh, "Temptation greets you like a naughty friend". Oh, Auch okay. super langer ja. Titel irgendwie, aber auch cooler, cooler Songtitel und Voll. der ist so geil, groovy irgendwie. Den mag ich. Äh, genau. Die sind
0: damals komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß noch, damals war, war ich war halt Punk, ne, und da war alles so Indie Rock. Oh mein Gott, geh mir weg damit, habe ich gar keine Lust drauf. Das ist überhaupt
1: nicht punkig genug. So. Das ist überhaupt
0: nicht punkig genug. <lacht> <lacht> und da habt ihr erst viel später mir dann mal angehört und gemerkt, er ist ja wirklich ziemlich gut. Also ja. Ich bin ich gespannt, höre ich mir an.
1: <lacht> ja, ja. mittlerweile machen die ja mehr so Fahrstuhlmusik leider, also die neuen Alben sind passiert. nicht mehr so geil, aber passiert, jeder Band wird irgendwann mal schlecht <lacht> oder auch nicht. Wir natürlich hm. niemals, ja, ja, ja. Die, die
0: Entrepreneurs bleiben super.
1: Wie lange gibt es euch schon?
0: <lacht> noch nicht so lange, deswegen ähm, kann ich erst auch sagen. Wir haben uns 2020 gegründet offiziell ähm, und ja... Corona-Band. Wir hatten viel Zeit, konnten deswegen viel machen. Mhm. Also gibt es uns jetzt
1: knapp drei Jahre. Ja, ja krass. Wir hatten echt schon viele so Corona-Projekte jetzt auch hier im Podcast ja. irgendwie. Ja, der eine hier, äh, Mike von Biebercraft, hat das, glaube ich, auch in Corona angefangen. Lass mich lügen. Oder und Christopher Kloska von Trash Trackers, die haben ja auch in der Corona-Zeit angefangen. Das ja. ist witzig irgendwie. Das hat schon viel bei vielen Leuten irgendwie verändert. Irgendwie viele neue Projekte und alte, äh, gelauncht. Und alte, Alte beerdigt so. Mhm. Genau. Naja. Aber wo wir gerade bei Braunschweig äh, sind so, ja. ähm, was sind so deine Orte in der Stadt so, wo du gern abhängst, irgendwie vielleicht auch mit Musikbezug, Es muss, also muss nicht sein, aber sowas ist so, würde dir so einfallen an so Tipps vielleicht für Leute, die auch von hier sind, aber vielleicht, was man nicht, nicht so kennt irgendwie? Was man nicht so kennt, oder ist schwierig. Also ich empfehle natürlich immer,
0: einen Abstecher in die Klaue zu machen und dort mehrere Getränke zu nehmen. Bei was <lacht> an der Theke kann ich jedem nur nahelegen, das ist die Punkkneipe in Braunschweig. Man, dort wird geraucht, das muss einem klar sein, aber da sollte jeder mal hingehen ähm, und das einfach unterstützen, weil es einfach ein super Laden ist und eine wirkliche
1: Institution auch in dieser Stadt. Hm, genau, Klauebar ist äh, Wallstraße, ist das, ne? Ecke so und so. Äh,
0: ja, Nur, das dass ist da, wo, wo die Haifischbar auch Wo die Haifischbar
1: ist? <lacht> wer, wer kennt die Haifi nicht, ne? <lacht> <lacht> äh, Genau, also wenn äh, gibt einfach ein, Klauebar irgendwie, genau, das genau. Ist, die gibt's auch, genau. genau. Äh, was noch? Ähm, oh, es gibt halt so viele Orte.
0: Wenn du hier groß wirst, ist das natürlich auch immer dann super persönlich, ne? Also, es gibt auch so viele tolle Projekte, dass es mir wirklich schwerfällt, jetzt zu überlegen. Ähm, was vielleicht noch nicht alle kennen und was auch nicht direkt in Braunschweig ist, aber in der Umgebung, ähm, es sind in Länge die Hansenwerke.
1: Mhm, das hat ähm, mir gar nichts.
0: Super, einfach mal gucken. Ähm, äh, super Projekt, das ist ein großes altes Kalkwerk, ähm, wird ähm, von Peppe und ähm, Levi Lewandowski. Ähm, Schön gemacht, also renoviert, kann man sagen. Allerdings will ich sagen, renovieren, es ist wirklich sehr schwierig, weil das ganze Ding halt wirklich eine alte ähm, stillgelegte Kalk, ein äh, altes, stillgelegtes Kalkwerk. Es ist riesengroß. Hm. Wer Lust hat, kann sich mal das Video zu Cashkalt Cannibals angucken. Das haben wir dort vor Ort gedreht. Da kriegt man so ein bisschen die Dimension, mit, wie groß das da
1: alles ist. Hm, okay, Und die verlinken wollten, wir in den Shownotes. Äh, das YouTube-Video ist das Genau, ein YouTube-Video. Okay.
0: Hm. Und ähm, dort soll ein großes kulturelles Zentrum entstehen. Äh, mit ähm, ja ganz vielen Ideen hat wie, was da alles reinkommen soll, von Workshop-Räumen, Proberäumen, aber auch kleine Werkstätten, also alles mögliche. Ähm, Super Projekt. Also das kennen, wie gesagt, nicht viele Leute, aber da kann man sich gerne mal informieren. Die haben auch einen kleinen Laden, wo sie Veranstaltungen haben, da gerne ähm, gerne einfach mal online gucken. Das ist super spannend. Ähm, Und ja, ansonsten gibt es natürlich ähm, noch klassiker Nexus- muss finde ich ist natürlich auch immer unterstützenswert ähm, ja also was soll ich sagen ich bin halt ähm, finde halt äh, alternative Kultur generell muss man unterstützen und da gehört das Nächstes natürlich genauso zu wie die Kufa und ähm, die vielen anderen die hier eben versuchen unkommer- äh, unkommerziell
1: unkommerziell ähm, ja independent ich sag mal. Ja, unabhängig <lacht> zu sein, genau. Wir versuchen Subkultur zu fördern. Genau, ja. Genau. Man sieht ja auch, äh, so Nexus habe ich auch schon ein paar krasse Konzerte, äh, nicht unbedingt, also auch miterlebt, aber auch gehört hinterher, äh, wer da alles schon war. Zum Beispiel hier Antilopengang war da ja auch schon mega oft. Äh, ja, oder ist wieder, ja. wo jetzt Danger Dan, der ist dann ja irgendwann auch auf Platz 1 gegangen in den Charts und so, oder hier. Eudorno, wer die kennt, irgendwie ja. so genau so ein bisschen Solche, immer wieder so Bands, die ich denke, wo man halt teilweise dann auch echt viel Eintritt zahlt, die dann aber auch einfach aus Idealismus da halt hinkommen. Ja, ja, wo, total. Eigentlich, genau, das ist schon krass. Total, irgendwie. also ähm, ja. es ist
0: halt idealistisch, ne? Und ähm, aber auch die Claue muss man auch sagen, da haben zum Beispiel einer meiner Lieblingsbands, die ähm, Clowns heißen ja immer nur Clowns, mhm. ähm, aus Australien. Die haben da tatsächlich auch gespielt vor, ich glaube, drei Jahren oder so noch, bevor die irgendwie halb ähm, waren. Jetzt waren die, irgendwie, glaube ich, schon auf dem Kammer der Rolling Stone und keine Ahnung. Ach mehr. krass, okay. Also <lacht> haben auch auf allen großen Festivals gespielt. Und die haben halt damals für einen Apfel und ein Ei in der Klaue gespielt. Ich habe es verpasst, wie so häufig. Es waren dieses Dist- Stills waren wohl auch mal in Braunschweig vor ewigen Zeiten, haben umsonst gespielt. Ich war auch nicht da. Ja. Aber ja, es gibt auf jeden Fall viele tolle Orte, wo man immer mal wieder gucken kann, hey, was sind denn da für Veranstaltungen? Und ich finde... Auch wenn man das vielleicht so häufig nicht mitbekommt, wenn man nicht in der Szene drin ist, aber Subkultur ist das, was wirklich ähm, eine Stadt am Laufen hält, was ähm, gerade auch ähm, eine junge und alternative Szene eben an einer Stadt hält. Und das zu fördern ist, glaube ich, unheimlich wichtig, denn niemand würde sich, glaube ich, wohlfühlen in dieser Stadt, wenn es wirklich immer nur um um Konsum Geld ausgeben und ähm, ja...
1: Autos fahren geht. <lacht> ja, stimmt. Da hast du auf jeden Fall recht. Ich finde das auch. Es, es entstehen ja, echt viele Sachen entstehen ja auch so. Erstmal also hat ja gesehen jetzt bei der Kulturnacht zum Beispiel, da hm. habe ich drüber berichtet für die Zeitung auch. Äh, da war ähm, da war ja mega viel los da in dem Rathaus Innenhof, wo dann das äh, hier ja, da, ja, ja, die, äh, die ganze Techno-Szene in Braunschweig, also laut ja. unter anderem äh, was organisiert auch, hat genau. Und da war ja die Schlange. Also da haben wir auch noch ein Video bei SBS yes, bei dem Instagram-Kanal, den ihr unbedingt abchecken müsst. Äh, <lacht> genau, ähm, da war ja die Schlange ja. absurd. Ich glaub, 2000, die Polizei ja. hat ich, gesagt, über 2000 Leute waren da. Da ja. siehst du halt, was so eine Subkultur halt auch ja. irgendwann für eine Größe haben kann. Das ist schon ja. da heftig. Und
0: das meine ich Manchmal siehst du den Wald von Lauter Bäumen, natürlich der Cook-EV, also das Laut, aber der dahinterstehende Cook-EV, mhm. auch noch so einer der wichtigsten Hotspots hier in Braunschweig, wenn es um subkulturelle Kultur geht. Klar, dort ist viel elektronische Kultur angesiedelt, aber da bewegt sich auch ganz viel. Die wollen langfristig noch viel mehr in ähm, Raum bieten für noch mehr Kulturschaffende Ateliers sollen da hinkommen. Da sind ja auch manchmal schon gemeinsam mit dem Staatstheater und Kooperation, ähm, Theaterstücke etc. pp. Mm, auch stimmt. nochmal etwas, was man sich unbedingt angucken sollte, auch absolut unterstützenswert. Ja. Geh zu den Events, Leute. Geh da hin. Ja, man
1: weiß nie, was man verpasst, wenn man so, so kleinere, wenn man auf kleinere Tipps auch hört, irgendwie in der Subkultur ja. und so. Ich kann, ich habe eine Sache, ich glaube, das ist sogar auch belegt, in den, du, Eric Clapton kennt man ja, ne? kennst du auch, mhm. ne, genau. Und Cream, die Band von Eric Clapton, sehr empfehlenswert übrigens auch. Ah, da packe ich jetzt auch noch einen Song auf die Plays von Cream, I'm So Glad, auf die Place, äh, übelst <lacht> übelster Klassiker. Ähm, genau, die sind nämlich mal... Im Heinrich-Jasper-Haus, das kennt wahrscheinlich kaum einer, das ist da am Tostmannplatz in der bei der Schuntersiedlung aufgetreten. In den, was weiß ich, 60ern oder so. Das ist ja so, das ist ein so, so winzig kleines Jugendzentrum das und da hat einfach Eric Clapton gespielt. Da gibt's so bestimmt alte auch noch Artikel, geschichten Ja, so. yeah. aber was man einfach so verpasst, also teilweise halt, was, was für Leute schon da waren und so und hinterher war es okay, die waren einfach da okay. und heutzutage zahlt so irgendwie 300 Euro oder so, um die zu sehen, so, das ja. ist schon crazy dann, ne? Wenn du
0: Cream sagst, denke ich das wort an wu Clan, ich kann einfach nicht anders.
1: Ah ja, stimmt, ja. Das können wir auch noch auf die Playlist machen. Heute machen wir die Playlist richtig voll. Sonst machen wir nur so ein, zwei Songs. ah genau. Ja, äh, cool, dass du hier hier was. Ähm, ja, vielen Dank. Willst du noch irgendwie was das noch loswerden zum, zum Schluss oder äh, haben wir irgendwas vergessen?
0: Geht zur Veranstaltung, unterstützt euren lokalen KünstlerInnen, äh, unterstützt ähm, die eure lokale Subkultur, alle Läden, die sich hier engagieren, damit wir viele Konzerte und Veranstaltungen haben. Äh, das sage ich nicht nur in meinem Sinne, weil ich selber Musikerin bin, sondern weil ich auch glaube, dass es wirklich das ist, was diese Stadt lebhaft macht und ähm, wovon wir alle am Ende profitieren, um hier ja, nicht nur arbeiten zu gehen, sondern auch Spaß zu haben.
1: (lacht) Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst, Inga.
0: Sehr gerne, danke dir.
1: Ciao. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie mit euren Freunden teilt oder eine Bewertung beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens dalasst. In zwei Wochen wartet dann der nächste spannende Gast auf euch. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder euch einfach mal melden wollt, findet ihr unseren Instagram-Account auch unter dem Namen yesbs. Ihr könnt uns aber auch per WhatsApp Sprachnachrichten schicken, die wir eventuell sogar in der Folge ausstrahlen. Die Nummer findet ihr in den Show Notes, genauso wie unsere E-Mail-Adresse. Macht's gut, euer Joschka.